0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada que eu sou fã do seu trabalho, admiro muito o seu trabalho e que tem uma história maravilhosa de vida, de carreira e vai compartilhar com a gente. Por favor, Daniela Silva, se apresente para nós e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, André, Roger, Cristiano, gratidão. É um prazer estar aqui, poder compartilhar né, um pouco de insights da minha história, para que possa inspirar profissionais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniela Silva, eu sou engenheira química, é, formada pela Universidade Federal de São Carlos, tenho especialização em gestão da qualidade e produtividade, e MBA em gestão empresarial. Mas como que começou, né, nessa minha carreira aí na engenharia química? Sempre quando eu era pequena eu queria ser dentista. Prestei odonto por três anos e fui descobrir que eu não queria ser dentista na prova prática da Unicamp, gente, acreditem. É a hora que a Unicamp é a única universidade que tem a prova prática. A hora que me deram aquele molde para eu esculpir um dente. Foi naquele momento que veio, Daniela, para não é isso para você. Imagina uma pessoa ligada no 380, 220 querer trabalhar tudo menos minu minuciosamente esculpir uma boca, não, sem condição. Então nesse momento, a decepção da minha mãe, eu falei que eu não queria ser mais dentista e fui prestar outros vestibulares, outras carreiras, né? E acabei entrando na engenharia química, na qual eu, hoje eu sou muito grata por ter feito essa Universidade. É, entrei, né, numa universidade federal porque uma premissa dos meus pais sempre foi, ah, a gente investe em vocês, pro meu, tanto para o meu irmão também. E mas eu quero que vocês passem numa universidade federal. Então consegui passar na UFSCar e fiz lá, fiquei. Eu falo que eu me pós-graduei, né? Porque entrar, na, a gente fala que é difícil entrar na universidade. Eu falo que é mais difícil você sair. Teve uma uma matéria que era, gente, controle em processos. Eu fiz sete vezes. Só faltava essa matéria para eu me formar, conseguir meu diploma, e eu não conseguia passar na matéria. Cheguei aí na sala do professor, que era um chinês, o nome dele era Wu Gang. Eu lembro muito bem dele. Fui na sala dele, com toda a minha delicadeza, né, desespero, falei, Wu, eu tô num estágio já, já tinha conseguido estágio na área, que eu vou contar aqui para vocês, então, eu preciso, eu preciso me formar, porque eu preciso deixar de ser estagiária para ser efetivada, né, eu consigo um emprego aí. E aí, ele, acho que por dó, me deu um trabalho para fazer em casa, uma tarefa, um trabalho, eu fiz, era no papel ao maço naquela época, né, que a gente fazia os nossos trabalhos. E aí, fiz o trabalho, entreguei e consegui me formar em engenharia química em 2003. E a Daniela, como engenheira química, sempre quis. É, olha que sonho! queria trabalhar na Petrobras em, é, lá em campo, da, na parte de navio, né? Embarcada. Era o meu sonho. Só que, por destino, né, acabei caindo de paraquedas numa indústria farmacêutica como estagiária na área de manutenção e engenharia. E aí comecei na área que eu, eu realmente atuo hoje, né? Me deram o meu coordenador, acreditou muito em mim em 2003, e me deu uma validação para eu validar um sistema de planta de uma área de líquidos, é, que produz líquidos lá nessa indústria farmacêutica multinacional. E minha história, minha carreira, se começou a se construir em 2003 como estagiária. E como estagiária numa área de engenharia, gente, imagina, mulher, só engenheiros, homens, eu era a que sofria bullying, nem tinha bullying na época, né, a palavra bullying, mas eu tinha um colega de trabalho, que ele era engenheiro, ele sentia um pouco, às vezes, é, tipo inseguro com a minha presença, achava que eu fosse pegar, talvez, o lugar dele, e ele pegava o telefone, ligava no meu ramal e desligava na minha cara. Eu atendia, ele desligava, eu atendia, ele desligava, ele ficava em outra sala. Um dia, eu descobri que era ele, e aí eu fui falar com ele. Só que o Daniela, naquela época, eu era muito meiga, muito chorosa, chorona, né? emotiva, e eu chegava chorando para o meu coordenador, meu coordenador na época falava que a, é, a Daniela formava um oceano na minha época de estágio, eu não tinha a parte de inteligência emocional, porque eu chorava muito, tudo que eles faziam para mim, eu chorava, mas assim, eu consegui me destacar no meio de dez engenheiros, e, mas assim, não, tive, não fui efetivada, tá? Um, 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 mês de, um mês antes de acabar meu contrato de estágio, era uma multinacional, gente. Que todo mundo tem o sonho de trabalhar uma indústria farmacêutica. E um mês antes de acabar meu contrato de estágio, o meu coordenador falou: Olha, Dani, a gente não tem vaga agora. Mas então, sim, fica livre para você conseguir aí o seu é, colocar seu currículo no mercado. Que a gente não a gente não vai continuar. E assim, gente, eu estava estudando em São Carlos ainda, porque na época de estágio a gente ficava três dias na universidade em São Carlos e dois dias em estágio lá em Suzano. Na terça-feira, na, desculpa, na quarta-feira, eu pegava um ônibus de em São Carlos às cinco horas da tarde, eu me lembro muito bem, eu e meus colegas que passaram também no estágio comigo. A gente pegava um ônibus de São Carlos a São Paulo, Terminal Tietê, Aí a gente chegava por volta das 11, no Terminal Tietê, a gente tinha que pegar um ônibus para Mogi das Cruzes, que era onde a gente morava, a gente alugou uma pensão. Então a gente morava em pensão na época de estágio. E aí, é, todo esse trabalho, né? eu falava assim, eu ganhava uma bolsa, mas essa bolsa era para pagar somente esse meu deslocamento de São Carlos para... Para a Mogi das Cruzes e pagar a minha parte de alimentação e a parte de moradia, pensão. Eu não a gente não ganhava dinheiro para se sustentar, né? Eu falava que o meu sustento que eu tinha e eu tinha que pagar a República que eu morava em São Carlos, que eu morava com cinco é, colegas da minha turma de engenharia. Então, assim, num, num, nunca foi fácil. Mas aí, né, eu falei assim, poxa, eu vou ficar desempregada, eu preciso desse dinheiro, eu preciso, porque meus pais não tinham também essa condição de estar me sustentando. Então, eu ficava aquela coisa, o que, que eu vou fazer? Comecei a colocar meu currículo no mercado. Um mês antes, é, logo para terminar o estágio, eu consegui ligar para minha mãe, porque na época a gente que nem tinha celular, a gente colocava no currículo a parte dos nossos telefones fixos, né? Aí ligaram na minha mãe, eu fui fazer uma entrevista na, na, numa empresa também multinacional em Guarulhos, e aí ligaram pra minha mãe falando que eu tinha passado e falaram o salário pra ela, gente, que eu ia ganhar o dobro do que eu tava ganhando. Nossa, eu me senti, né? Porque eu falei, nossa, eu vou sair de estagiária como analista e vou ganhar o dobro. Só que era um trabalho temporário. Eu sabia que eu tinha prazo de entrada, de validade, que eu ia entrar no tal mês e ia sair no outro, porque era um projeto dos Estados Unidos que a gente tinha que fazer a validação de 100 sistemas, né? validação, para quem atua na área da indústria farmacêutica, qualificação e validação, o que, que é? É a gente garantir a qualidade dos processos, dos equipamentos, para garantir que o medicamento vá para o mercado uma qualidade realmente adequada né para que não cause nenhum dano ao paciente que somos nós mesmos então nosso trabalho é esse é, então e aí eu consegui esse trabalho esse emprego temporário e aí eu morava em Mogi das Cruzes essa empresa era em Guarulhos que que eu fazia eu para não morar em Guarulhos pegar uma outra alugar um apartamento também acho que eu não teria condições nesse momento eu pegava um ônibus 4 horas da manhã em Mogi das Cruzes Ia para Guarulhos, trabalhava, saía de, da planta 5, chegava em Mogi praticamente umas 9 da noite. Então, meu, todo o meu dia era assim, gente, assim, que eu, eu quero falar, nunca foi fácil, né? Sempre tem, a gente ah, né? Come muita grama para conseguir realmente querer o que a gente quer. Mas eu acho que a gente sempre tem aquela motivação que a gente tem, né? Aquela, aquele desejo, aquela vontade de fazer acontecer. Então, em 2004... Em 2003 foi meu estágio, em 2004 eu fui, fiquei três meses nessa empresa. E o que aconteceu? Eu fiz um, um trabalho legal nessa empresa, tinham outras consultorias. E um profissional de uma das consultorias que estava nessa empresa me indicou para uma vaga em Jaguariúna. E lá vai a Daniela fazer entrevista em Jaguariúna, gente. Peguei um ônibus no terminal de GT, fui para Jaguariúna o ônibus não entrava em Jaguariúna. era um ônibus que ia para Mojimirim. Parei na estrada, desci na estrada, fui a pé fazer a entrevista, porque era um, um cargo de engenheira de qualificação, né? Falei, nossa, eu vou sair de analista de validação para a gente ser engenheira, que era o real, que eu realmente já era, né? Já tinha, nesse momento, eu já tinha meu diploma em mão, o professor já tinha me aprovado. E aí, fui fazer essa entrevista e consegui passar, e aí fiquei... De 2004 a 2007, nessa empresa, trabalhando como engenheira de qualificação em Jaguariona. E eu lembro que foi nessa época, quando eu fiz os oito anos, eu queria tirar carta. E eu, eu reprovei três vezes em Ribeirão Preto, onde minha mãe mora, na prova da carta. A primeira vez eu reprovei na baliza, a segunda vez eu não consegui nem ser na baliza, a primeira vez. A segunda vez foi por causa de rampa, não sabia fazer rampa, e a terceira foi por setas. Então, assim, eu, eu reprovei e falei, peguei um trauma e falei, não vou tirar carta mais. Só que quando eu fui pra Jaguariúna, o que, que eu fiz? Eu falei assim, agora tá na hora de eu ter um carro. Eu vou comprar um carro sem ter a carta, porque quando eu tiver o carro, eu vou conseguir tirar a carta. E fiz isso. Comprei um carro com o meu dinheiro, financei com meu, o com meu salário, tá, foi em 2005, eu consegui financiar um carro, eu lembro que meu pai foi comigo ver o carro, pra, foi um carro semi-novo, né, a gente comprou já usado, e eu não tinha carta, e quem levou meu carro pra Jaguariu, né, eu comprei em Ribeirão Preto, na cidade dos meus pais, quem levou meu carro para lá foi meu pai. Meu pai levou o carro para lá, o carro ficou na garagem de onde eu morava. E cadê a carta? Não tinha carta, então eu fui correr atrás para poder tirar a carta. Então o carro ficou parado, acho que uns dois meses, até eu conseguir tirar minha carta de motorista. Aí consegui tirar a carta de motorista e aí, realmente, eu falei, o trauma da parte de carta de, cartas de motorista saiu. Mas então, fui trabalhar nessa... Enquanto eu não tinha carta, eu ia trabalhar de ônibus. É, e assim, a empresa... É, Jaguariúna é uma cidade pequena, perto de Campinas. Só que a empresa fica na parte na área industrial, fica perto da rodovia, né? Tanto que eu desci do ônibus e consegui ir a pé até a empresa. Então, eu tinha que ir de ônibus, assim, também não era fácil. Eu tinha que levantar, pegar... ir até... deslocar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus e... E assim foi até eu conseguir ter a segurança, né? Tirei minha carta e ter a segurança de eu pegar o carro e ir realmente com o meu carro para a empresa. Primeiro dia, gente, que eu cheguei na empresa com o carro, eu bati o carro numa árvore. <risos> Acho que a, a, eu estava tão ansiosa, tão feliz, que eu fui dar ré. A traseira bateu na árvore, mas aí foi, eu consegui, eu falei assim, bem material, a gente consegue consertar, né? Foi uma batidinha, foi um beijinho que eu dei, falei, vai ficar assim, depois quando eu tiver, eu arrumo. E aí eu fiquei nessa empresa, eu trabalhei três anos, quatro anos nessa empresa, e conheci muita gente, fiz muitas amizades na parte de, de pessoal de gerentes, né? E um dos gerentes que trabalhou comigo, esse gerente, que eu fui fazer um teste no equipamento uma vez, que a gente tinha que testar esse equipamento, porque tinha que produzir no dia seguinte, não tinha como deixar de produzir, e esse equipamento tinha que ser testado antes. Nós varamos a madrugada fazendo o teste no equipamento. E é assim, era minha responsabilidade como engenheira de qualificação da minha, a minha área que era responsável. Esse gerente, ele, ele era gerente de produção, ele ficou comigo a madrugada inteira fazendo os testes no equipamento, porque era da área dele e ele queria ver realmente sair, ele queria aprender. E ele saiu da, da empresa, dessa empresa, e foi trabalhar numa outra empresa lá em Santana do Parnaíba. E lá em Santana do Parnaíba abriu uma vaga é, na minha área. De quem ele lembrou? Da Daniela. Aí ele me convidou para fazer a entrevista lá, o processo seletivo. Então em 2007 eu fui fazer essa entrevista em Santana do Parnaíba. Mas aí eu já tinha carro, foi tão mais tranquilo. E aí eu passei. E aí eu queria voltar para São Paulo. Eu falei que eu sempre fui muito nômade, né? Eu nasci em Araraquara, fui fazer faculdade em São Carlos, fui fazer estágio em, Mogi, em Suzano, né? Morava em Mogi das Cruzes. Depois fui para Guarulhos, fui para Jaguariúna, fui para Santana do Parnaíba. E aí trabalhei em Santana do Parnaíba, na área da qualidade, né? Sempre na área da qualidade, na indústria de medicamentos, na indústria farmacêuticas E por incrível que pareça, o meu primeiro coordenador, que falou para mim que não teria vaga para efetivar, eu em 2003, me mandou uma mensagem. Dani, vai abrir uma vaga aqui. A vaga é a sua cara, mas é uma vaga temporária, de três meses, com possibilidade de efetivação. Gente, mas era o meu sonho voltar para essa primeira empresa que eu trabalhei, porque foi uma escola para mim. Foi a empresa que me acolheu, é, foi onde eu comecei a realmente me desenvolver como profissional. E aí, eu tava em Santana do Parnaíba, morando em São Paulo. Eu falava, gente, vou ou não vou? Pela minha mãe, não, não vai, Daniela. Fica onde você tá, zona de conforto. Pelo meu pai, o que, que você tá fazendo, Daniela, aí? Eu já estaria lá. Então, assim, sempre eu tive a minha mãe que me puxava e meu pai que me jogava. Isso sempre na minha vida geral. Depois tem vários outros episódios que eu vou contar para vocês. E aí, eu acabei... Ser... Gente, eu larguei um, empreso, um emprego de efetiva como analista sênior, estava ganhando um salário legal e fui para um, um cargo de engenheira né, é, terceirizada. Eu sabia que eram três meses que eu tinha que dar o meu melhor nesse projeto, que era um startup de um depósito né, de todo automatizado, que entrava também a parte de validar né, o sistema informatizado para que garantir realmente que a posição que o, o robozinho fosse pegar o medicamento X era aquela posição realmente... E eu decidi encarar e voltar para essa a primeira empresa que me acolheu. Em dois meses nessa empresa, o meu gerente... Eu não fui trabalhar com o meu coordenador na, na época, tá? Esse, o primeiro coordenador. Eu fui trabalhar com uma outra pessoa. Ele só me indicou para essa vaga. E aí, esse meu gerente, em dois meses, me chamou na sala numa sala. Eu falei, nossa, ela vem. Me chamou para uma reunião, me convocou para uma reunião. Eu fiquei super nervosa. Eu falei, ou eu vou ser é demitida, ou não vai ter... Tem algo errado no projeto... E eu dava o melhor de mim nesse projeto. E aí eu peguei ele nessa reunião, estava ele e os outros coordenadores da área, para falar que eu ia ser efetivada. Então, em dois meses de emprego, eu fui efetivada na empresa que eu queria, realmente era o meu sonho, voltar a trabalhar. Olha que incrível. E aí fiquei nessa empresa... É, peguei o cargo de coordenação, tinha uma equipe que trabalhava comigo, eram sete profissionais, profissionais multidisciplinares de diversas áreas, farmacêutico, engenheiro, tinha engenheiro elétrico, engenheiro de automação, tinha químico, então era uma equipe muito que me ajudou muito, só que eu dava aula, nesse período já comecei a dar aula, eu ministrava, eu, Daniela, gosto muito da parte da docência, né, então comecei a ministrar aulas em cursos é, técnicos, fui convidada em pós-graduação, num dos cursos que eu dei, uma gerente de uma qualidade de uma empresa de Recife me conheceu, gostou de mim, o que ela me fez? um convite para ser chefe de validação, chefe de qualidade, né, na área de qualificação e validação, numa planta do governo, numa empresa do governo que ia startar lá em Recife. Porque ela iria para a França, porque a, essa planta ia tra transferir tecnologia da França para o Brasil. Então, ia o Brasil vai vendendo SUS, hoje, o até então, o Brasil comprava da França esse medicamento. Então, a ideia era que ia construir e startar essa planta para produzir no Brasil. Então, ela foi para a França fazer toda a parte de treinamento, ela e uma equipe, e eu, Daniela, fui para ficar no lugar dela para ajudar. E aí, gente, quando eu falei para minha mãe, mãe, eu vou largar meu emprego dessa, da multinacional, estou é, indo para Recife, ela entrou aos prantos. Ter, a mãe queria que a filha fosse dentista, já não queria que fosse engenheira e aí eu falei pra ela, mãe, eu tô indo pra Recife eu, 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 era pra ganhar o triplo que eu ganhava, mas eu não, não fui pelo salário não, tá? Eu fui pela experiência porque era um processo diferente, uma empresa do governo, eu queria conhecer porque até então eu não era, cas, não, não era casada, não tinha filhos, então assim, o que, que me impedia de ficar? Eu acho que se eu não fosse, eu teria, eu ficaria com a puguinha na orelha, falando assim, poxa, eu não fui, será que teria? Como que estaria, eu estaria lá se eu não se eu ficasse, se eu tivesse ficado, né? Então eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Larguei tudo. Eu tinha um, um, um sobrado alugado em Mogi das Cruzes, eu lembro. Eu vendi tudo que eu tinha. Peguei as minhas roupas. Eram quatro malas de roupas. Peguei o meu carro e voltei para Ribeirão para poder me programar para ir para Recife. É, mandei meu carro em Cegonha. Peguei, contratei uma cegonha para levar meu carro para Recife e fui de avião. Fiquei lá, isso foi em 2012. Então, de 2008 até 2012, eu fiquei lá na empresa como coordenadora, com um cargo estável, com um salário legal. Mas aí eu resolvi me desafiar, porque eu recebi esse convite. Aí fui para Recife, é... cheguei me adaptando, a gente sabe que o Nordeste, às vezes, o pessoal não recebe muito bem os paulistas, porque eles acham que a gente vai pegar o emprego deles, então, assim, era uma pessoa, eu era uma pessoa, uma mulher também, no meio de um cargo, era um cargo comissionado, porque não era cargo concursado, eu trabalhava com, com pessoas que respondiam para mim, eram, a maioria era concursado, então eu tive vários desafios e tinha que ter flexibilidade para lidar com isso, né? Mas... Fiquei bem, levei com tudo, na época a gente tinha um ministro da saúde, a gente sabe que a empresa do governo, quando cai o um ministro da saúde, cargos comissionados todos caem, e não foi diferente comigo. Quando teve a mudança do ministro, toda a parte de gestão que era cargo comissionado foi demitido, isso foi no início de 2013. Imagina eu falar para minha mãe que eu ia voltar desempregada, gente. <risos> o meu pai, Daniela, tá tudo bem, tá tudo ok, mas eu mãe, tô desempregada, mas fica tranquila que eu tô bem, peguei minhas malas, paguei excesso de bagagem, voltei, coloquei o meu carro na cegonha e Daniela voltou para casa dos pais sem trabalho. Mas por incrível que pareça, né? eu acho que networking é tudo. Eu sempre mantive meus networks sempre muito ativos. As pessoas que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci. É, surgiu uma oportunidade para trabalhar em Rosário, na Argentina. Para trabalhar fora do país. Eu tinha espanhol? Não. Eu tinha inglês? Meia boca. Vai, Daniela. Claro que vou. Estou desempregada, é o que eu tenho. Lógico que vou. Fui trabalhar em Rosário, na Argentina. Fiquei... Quatro meses em Rosário, na Argentina, trabalhando nessa área também. Era uma planta de que fabricava insumos, né? A parte da matéria-prima para as indústrias farmacêuticas e era startup. Foi um baita desafio, porque a gente acha que o espanhol é fácil, não é. Tem muitas trocas de palavras. Para mim foi um grande desafio. E o pessoal lá, muitos não falavam inglês. Então, a gente às vezes se comunicava por mímicas, para tentar entender. Dei vários, várias gafes, né? Porque algumas palavras em português... É, sou um estranho no espanhol e eu passei vergonha, mas assim, não, eu não tive medo, eu fui, porque eu tava desempregada. Então, assim, é, e eu, e eu, olha que incrível, uma oportunidade de trabalhar fora do país, poucos têm. Então, assim, eu tinha. Eles, eles me davam a. Essa empresa me dá uma consultoria, me dava a vinda para o Brasil uma vez por mês, eu vinha então para o Brasil visitar meus pais, eu tinha morava num flat na Argentina que era pago, então, assim, eu tava numa vida bem legal. Só que durante esse período que eu fiquei lá, aconteceram várias coisas aqui no Brasil. Meu tio faleceu, uma prima minha faleceu, minha cachorra faleceu. Que aí eu comecei a ver o quê? Que por mais que eu quisesse estar bem na minha carreira, eu tinha também que saber balancear carreira e família. Nem sempre o trabalho tem que estar em primeiro lugar. Porque sempre eu tive aquela coisa. Trabalho em primeiro lugar e família estava em segundo. E aí foi aí que eu vi quando aconteceu isso daí. Eu longe, não poder estar perto. Imagina, uma cachorrinha falecer. É uma, sempre foi uma filha para mim. Então, assim, eu, ela tá, teve comigo todo esse momento. E eu não pude estar por perto nesse momento. Meu tio também, que foi muito rápido. Eu não pude vir para dar... Me despedir dele, né? Então, nesse momento, família... Suou mais alto, eu falei, eu preciso voltar. E aí eu ia voltar como? Eu não sabia o que eu fazer. Eu, eu tinha como dar, eu dava aula em pós-graduação, ok, eu, eu ia conseguir me manter. Só que aí eu falei assim, é o momento de eu, eu não queria voltar para a indústria, indústria como CLT, isso eu tinha certeza, eu falei, é o momento de eu empreender. Eu já tinha uma empresa aberta, que era a MD Consultoria, né? E eu falei assim, eu vou então agora é, me jogar no mundo de consultoria para empreender. Pedi demissão, é, voltei de Rosário na Argentina, tive que pedir demissão da, do trabalho que eu estava. E voltei, a empresa já estava aberta, mas não estava aberta, era MEI, não era nem é, EPP ou ME. Né? Eu tinha uma empresa MEI pequena. E aí, vem o networking novamente, é, numa das aulas que eu ministrei no Rio de Janeiro, conheci uma diretora também de uma qualidade que estava startando uma planta lá no Espírito Santo, e ela me deu a confiança de confiar no meu trabalho, da minha empresa, para poder ajudar ela a estruturar a área de qualidade lá no Espírito Santo, para levantar essa empresa. E aí eu comecei a empreender, entrei no mundo do empreendedorismo e começaram a aparecer outros projetos, a minha equipe comecei, meu irmão veio trabalhar comigo, aí eu tinha um sócio, a gente foi realmente formando a nossa equipe, então eu dava aula em pós-graduação, viajava o Brasil inteiro dando aula e tinha a minha empresa de consultoria, então de 2013 até hoje eu realmente sou uma empreendedora nata, eu falo, é aquela pessoa que para quem passou por tudo que passou, de altos e baixos, empreender é facinho pra gente que não tem medo, né? Porque, assim, a gente sabe que tem os picos de altos e baixos. Mas aí, eu entrei nesse mundo de empreendedorismo e consultoria. Aí também viajei muito, Brasil inteiro, de... Do norte ao sul, eu tenho clientes e sempre, sempre estava em estrada. Quem me acompanha nas redes sociais fala, Daniel, não para, porque eu falo, eu brincava muito com, com meus alunos principalmente, eu falava que eu tinha três malas em casa, porque tinha semana que eu pegava três voos, é, no mesmo, no mesmo, na mesma semana. Eu estava lá no, em Belém do Pará e na, na sexta-feira eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E essa era a minha vida, mas eu sempre gostei muito. Eu, por isso que eu falo que eu sou muito nômade. Eu, Daniela, gosto dessa vida de não ter rotina, ter uma vida bem dinâmica. E foi aí que eu comecei a ter essa parte de empreendedorismo. Em 2018, eu resolvi entrar para a área digital. Eu, tive, peguei, eu fiz uma mentoria, né? É um, tenho um mentor de negócios, e ele vi, vendo o meu cenário de consultoria, de trabalhar para as indústrias farmacêuticas e, e dar aula em pós-graduação, Ele em 2018 ele falou, por que, que você não lança um produto digital, um curso digital? E eu falei, bora, vamos lá, fui a pioneira na na minha área, em lançar os cursos digitais. Então, eu, o André Merino até foi, no meu primeiro evento, lancei, em 2018, no primeiro de março de 2018, eu lancei uma revista digital na minha área. E fiz um evento, um evento no hotel, num hotel em São Paulo, hotel bacana, convidei pessoas legais para estarem comigo. E aí, o Merino foi palestrar nesse evento. E de lá, até hoje, eu tenho... Quatro tipos de mentorias, tenho mais de 400 mentorados comigo, pessoas profissionais que estão comigo já desde 2018 até 2018, são três anos, estou indo para a terceira turma né esse ano, e estou aí fidelizando, eu, hoje eu trabalho tanto no online quanto no offline, consultorias, aulas e os meus programas de mentorias aí na área. Então essa é a história da Daniela desde lá de quando entrou na faculdade, em 99 e se formou em 2003, começou o estágio, e veio aí, se, cada vez mais se movimentando, né, se desafiando para ser uma profissional, sempre em busca dos meus objetivos, sempre, é, eu, eu sou muito da frase, está com medo, vai com medo mesmo, eu fiz nesse período aí, dessa, nesses de trabalho, em 2011, eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio, porque quando meus pais não tinham condição de fazer, me pagar um intercâmbio quando eu era adolescente. Então, já com quase 30 anos, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um mês em Fort Lauderdale, fui conhecer a Disney depois em Orlando. Então, assim, foi uma oportunidade também que me deu, porque sim, porque eu realmente corri atrás. Nunca fiquei na minha zona de conforto, porque eu acho que zona de conforto, às vezes, ela é bonitinha, ela é fácil, ela é legal, mas é fora da zona de conforto que a gente cresce. Eu cresci muito, a Daniela que quando entrou lá chorona, que o pessoal ficava ligando e desligando só para fazer eu chorar, hoje a Daniela <risos> não é mais isso.
0: Sensacional, Dani, a sua história, eu já conheci uma parte dela, né? eu só não, não, não sabia a questão de, ido, de você ter ido pra Argentina, não sabia disso. Né, mas assim, sensacional, extremamente inspiradora, né? Muitas pessoas ao ouvir vão começar a parar para pensar e falar assim: peraí, por que, por que não fazer, né? Por que não seguir em frente, né? A gente conversa há muito tempo, a gente se conhece há bastante tempo e uma coisa que a gente sempre fala um para o outro é sempre em frente, né? Vamos em frente, né? A gente sempre conversa isso. E eu queria perguntar para você o seguinte: a, a, aquela moça que quase foi dentista, né? E hoje uma das maiores especialistas do Brasil em qualificação e validação, autora de dois livros, inclusive eu vou deixar o link verdade, dos seus livros. Verdade. Eu vou deixar o link dos seus livros aqui na descrição do podcast, tá para as pessoas conhecerem. E eu queria perguntar para você, você quando entrou como estagiária, né, tinha acabado de desistir da carreira de dentista? Você pensava que ia ser é, essa empresária, palestrante, né, de, de, uma das maiores especialistas no assunto? Passava pela sua cabeça isso?
1: Meu André, Merino, é, passar pela cabeça não passava, eu não sabia onde que eu chegar, mas eu sabia que eu queria ser grande. Eu sempre tive isso na minha mente, tipo assim, sabe, eu ficava no, em frente ao espelho cantando como artista, que eu falei, eu queria ser, eu era baixinha da Xuxa, óbvio, então assim, eu sempre falei, eu vou crescer e eu vou chegar num nível das pessoas de poder conversar, então assim, é, não passava pela minha cabeça, mas também eu não queria, eu sabia que eu queria conquistar algo muito mais para poder dar, talvez oferecer para minha mãe, pro meu pai, retribuir, o investimento que eles fizeram em mim na universidade, pagando uma pensão, pagando minhas viagens, eu queria retribuir de alguma forma para eles. Então, eu sempre pensei muito nisso é, pensando neles. Tanto né, que um dos casos que fez eu desistir da Argentina foi por causa da família. Então, minha família sempre teve em primeiro lugar, no ponto de eu poder dar uma vida para eles, oferecer, é, retribuir o que eles me deram. Então, assim, não, não, não chegou a pensar, mas eu sabia que eu queria ser algo a mais do que eu... Que eu poderia ser, eu acreditei muito em mim. Isso foi algo que fez, acho que, uma diferença, acreditar. Eu nunca, se o pessoal falava assim, ah, você não vai conseguir. Eu sempre acreditava que eu ia sim conseguir. Para mim, o não é, sempre me fez crescer. Eu recebi vários não, não consegui passar na Petrobras, na parte de dinâmica. Então, assim, eu sempre fui em busca dos meus sims. E eu acho que isso que fez eu crescer, porque é um não, quando você recebe um não que faz você fica mal no dia, é normal, você chora uma noite, mas depois você tem que se restabelecer, você caiu, você tem, você tem que levantar. Então esses não me fizeram cada vez ficar mais forte para eu correr atrás do meu sims.
2: Que história de vida fantástica, né? Muitas portas se fecharam. Mas você nunca permitiu que elas ficassem fechadas. Sempre que elas se fecharam, você buscou uma do lado que estivesse aberta e nunca teve medo de entrar nas portas que se abriram, né? Porque a gente vê muita, muitas pessoas que têm oportunidades boas, elas agarram suas oportunidades e fecham os olhos para as demais, né? Igual um, um burro puxando carroça, vamos falar assim. <risos> Não olha para o lado fala, meu, eu tô aqui, tô bem aqui, gosto da minha zona de conforto, é aqui que eu vou ficar. E você nunca se permitiu fazer isso, né? Mas você é um caso à parte, a gente sabe disso. E eu, a minha pergunta para você é a seguinte, o que nunca te fez desistir? Eu sei que a sua vontade de ser grande, como você falou, era enorme, você sempre quis ser destaque, mas você podia ser destaque em uma empresa. Da onde vem essa veia em, empreendedora sua? que nunca te deixou desistir porque empreendedorismo não é só o que você construiu depois com a sua empresa é o que você construiu desde o começo da carreira desde a hora que você entrou na faculdade que você foi conversar com o professor dizer que você não se formava só por causa daquela matéria enfim da onde vem isso? da onde vem essa, essa vontade de não desistir?
1: olha Cristiano eu acho que essa parte de não desistir sempre esteve comigo sabe? é aquilo que eu falei é, eu prestei odonto, mas na hora que eu identifiquei que eu não dava, que eu não tinha o um perfil para ser dentista, eu falei, eu vou fazer uma outra, eu vou prestar um outro campo, um outro mercado, né? E aí eu falava assim, é, qual que eu vou fazer? Eu me identificava muito com a área de química, com a parte de farmacêutico, então assim, mas assim, eu, Daniela, sempre quis, a parte química e matemática exatas me, dá, me chamava mais, então por isso que eu fui para engenharia química, então eu acho que na minha veia, sempre eu tive esse lado empreendedor, tanto é que na faculdade eu fazia parte da atlética, é, eu fazia parte do ADC, né, que é o Grêmio da, da engenharia química, quando a gente fazia festas para arrecadar dinheiro, a Daniela que ia conversar com. Na época era o Cancún. Nem sei se existe mais Cancún a boate. A gente ia fazer festa em Cancún na, na boate Cancún, né? Então, assim, eu sentei a Daniela que pegava à frente e ia conversar, e os meus colegas até falavam assim: a Dani sempre fecha o um negócio e ganha sempre um algo a mais. Eu fechava com a boate e o dono me dava mais não sei o que de graça para incrementar, para dar um bônus para o nosso evento. Então, essa minha veia empreendedora sempre eu tive. Fui em vários congressos de faculdade, de universidade, participei, a gente pegava ônibus, deu, a gente alugava ônibus e eu sempre na frente da, da galera, eu que fazia contato com as vans, com ônibus, para alugar, que organizava organizava né, a viagem desses congressos de universidades. Então, a UFSCar tem um, um grande evento que é o Tusca, entre a UFSCar e a USP, né, que tem uma rivalidade entre o UFSCar e USP, e a gente sempre participou, e a gente, como Engenharia Química, como o nosso ADC, que a gente chamava, a gente sempre tinha os nossos eventos dentro do Tusca, a gente fazia eventos pagos, o pessoal pagava, é claro que era R$ 5,00, eram eventos baratos na época, mas os, o pessoal pagava para ir. Então essa vem empreendedora, eu acho que vem de mim, Desde a minha época de faculdade, é, quando eu realmente entrei no mundo da universidade, porque até então eu, eu vivia no meu mundinho, né, de cursinho, de escola, e com a minha mãe sempre, às vezes, me colocando, me puxando para a minha zona de conforto. Quando eu entrei na universidade, que eu fui morar fora de casa, eu vi um outro mundo, essa veia empreendedora, eu acho que veio nesse momento. Então, a partir daí, a Daniela, eu já me via como empreendedora desde a época da, dessa parte de universidade, realmente. Quanto é que eu participei na universidade, eles têm uma... Como uma mini empresa que chama, que tem as bolsas CNPq, FAPESP, né? Ah, tive bolsa CNPq também na universidade. Então, eu participei dessa, dessa mini empresa é, que a gente tinha vários alunos, né, estudantes, é, faziam projetos para poder lançar, tipo startups hoje, para poder lançar no mercado. E eu fiz parte de uma mini empresa dentro da universidade também, tendo uma bolsa CNPq.
3: Que legal. E se a gente queria... É, insights para despertar nas pessoas a tua história é fantástica em relação a isso né? é, além de dar a volta ao mundo se um dia você precisar, você pode trabalhar como agente de turismo operadora de turismo né? porque conhece vários lugares tal. isso é bem bacana mas é, teve alguns pontos interessantes que você comentou que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais é, essa ideia né? é, você teve dificuldades a gente entende que o cargo que você exercia, a profissão que você escolheu tinha um mundo masculino, um universo masculino aí predominante, então você teve um pouco de dificuldade nisso. Então eu queria que você dissertasse um pouco sobre como que é superar é, esse impacto dentro de uma equipe, como que é enfrentar uma equipe, sabendo de, dessas, dessas barreiras, e se você acredita que isso ainda exista hoje, é, e como que o mercado, como que a, as mulheres podem realmente mostrar competência para mostrar que isso não tem nada a ver mesmo?
1: Sim, Roger. É, realmente, eu passei por isso, a gente fala né, da parte machista, porque engenheiro, normalmente, numa sala de engenharia, a maioria é homem, a minoria são Exato. mulheres. Na minha turma, uhum. até como é engenharia química, até balance, foi balanceado, eu tinha, ah, tinha okay. meia-meia, meninas e meninos, mas nas outras engenharias, pelo que eu via, sempre engenharia de automação, a maioria é homem. Então, assim, ah, quando sim, eu fui sim. trabalhar, realmente, desde, então, desde o meu estágio, quando eu entrei na, na área de engenharia e manutenção, só era homem, eu era a única menina. A única mulher então, assim eu, eu sempre tive que me saber me impor, porque se eu não, me, não soubesse me posicionar como Daniela, como uma engenheira, futura engenheira química na época do estágio, as pessoas eu talvez eu teria não teria tido essa carreira que eu consegui conquistar, porque se eu entrasse na onda deles, eu ia ficar chorando, eu ia para casa, eu ia desistir. Concordam comigo? Não, uhum. então eu, eu, hum. nesse momento eu tenho que me posicionar. Então eu tenho dois exemplos muito claros para mim de posicionamento em relação como mulher. Foi na minha época de estágio, meu primeiro trabalho, foi realmente que eu vi, falei assim, não, eu preciso me manter forte porque senão eu vou parar por aqui. E quando eu fui para Recife, em Recife também a, a maioria dos gestores eram homens, né? E então eu, eu sofria muito assim a a palavra da Daniela não vale. Ah, a Daniela tá falando? Depois a gente vê, deixa ela. Então, eu tive que me posicionar muito bem de chegar aí e falar na direção, com o diretor, falando assim: olha, a minha posição é essa, Se a minha, tô, vou registrar por e-mail, porque se der errado, eles que estão falando. Eu, Daniela, avisei, dei o recado. Então, a gente tem que se posicionar assim como mulheres. E você perguntou se existe isso ainda hoje. Claro que existe. Ah, por, por mais que a gente lute pela igualdade, né, mas às vezes tem algumas mulheres que não acreditam nelas, que deixam passar batido ou se sintam se, se intimadas, acuadas, inseguras, com medo e não se posicionam. Eu acho que a gente como mulher, a gente tem que se posicionar assim, porque é, se a gente estudou, se a gente batalhou para estar onde a gente está, por que não falar de igual para igual? Então, Sim, exatamente, é, mas isso acontece, Roger. Eu tenho várias colegas que, até mesmo no, no, na parte de relacionamento, num casamento, não conseguem se posicionar de uma forma que deveriam se posicionar. E aí acaba tendo o que o Brasil tem aí Essa pandemia aumentou pra caramba, né? O número de Sim. feminicídios. Infelizmente. Então, é, Infelizmente. Então eu acho assim, a gente tem que saber, nós como mulheres, acreditar no nosso potencial, acreditar na gente, confiar no nosso, no nosso taco né realmente e se posicionar, saber se posicionar saber que e assim está pronta para ouvir o que você não quer tá tá, tá tudo bem
3: Sem Pode dúvida e, e a experiência que você teve passando por diversas empresas, várias cidades tal, Acredito que deve ter contribuído positivamente para você poder enfrentar isso. Né? Você é fala sim. de zona de conforto, é, muitas vezes a gente, a gente trabalha com treinamento corporativo dentro das empresas é, e a gente percebe que algumas pessoas ficam realmente é, confortáveis na posição que estão é, e, e não se preocupam em crescer, né? dar esse passo à frente. É um passo maior de sair da zona do conforto e ampliar essa tua zona de conforto. Você tá ali no teu espaço, na tua função, ok, 10, 20 anos, você fica realmente tranquilo com aquilo. Só que o mundo hoje, ele tá muito rápido, né? Ele Sim. se atualiza diariamente. Então as pessoas que não acompanharem essa velocidade vão ficar para fora mesmo, né? E só para finalizar, é, o trabalho no exterior, como é que foi a relação com a equipe argentina?
1: Então, eles me receberam muito bem. Na Argentina, por incrível que pareça, eu não tive essa parte de machismo. Porque eu era, eu era também uma das únicas engenheiras, toda a equipe que tá, foi comigo do Brasil era engenheiros, né, homens, mas eu fui muito bem recebida pela equipe da Argentina. A gente, eu até fiquei com receio, porque a gente sabe que Buenos Aires, às vezes, o pessoal tem um pouco de machismo. Mas em Rosário, na Argentina, gente, é uma cidade muito acolhedora. Eu não tive problema, até que eu falei, eu dava, eu dava as bacana, gatas no né? escritório falando <risos> de colcha, de colher, eles riam, eles. Assim, a gente se dava muito bem. A é, eu...
3: toda a rixa brasileiro com a argentino é... tal, você fica preocupada, né?
1: Não, lá eu não tive. Por incrível que, que pareça, foi um país que me acolheu, uma... Foi... era uma startup de planta, então tinha gente de vários países, não era somente argentino, né? Então acho que isso também ajudou a ter essa... Essa... esse espírito de equipe. Todo mundo tá no mesmo barco e todo mundo se acolher, porque a gente estava num país que não era da gente, longe da família, e a gente morava todo mundo no mesmo, era um hotel, um flat, então a gente formou uma tipo uma família, amizades, né, amigos que ficaram com a gente lá.
0: Caramba, é, depois de tudo isso que você passou, né, Dani, eu, é, hoje tem, você está numa, numa outra fase, né, então assim, de, de estagiária, uh, você foi efetiva, trabalhando na área realmente que você, que você estudou, depois coordenando pessoas, dando aula, virou professora, sendo empresária, e, e tem uma fase da sua carreira que eu acompanhei, né, que é a fase de palestrante, eu lembro que você uma vez me ligou pra gente com André, eu tô fazendo um curso de palestrante, eu não sei. Eu falei, cara, e eu, 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 eu te falei, você tem todo o perfil para isso, né? Você vai lembrar disso. Eu acho que você tem que encarar e ir embora, porque você vai fazer muito sucesso. E você seguiu isso daí, né? E, e eu lembro que você, assim que terminou a preparação que você fazendo, você não parava mais de viajar. E como é que, como é, que é essa agora, para você, essa carreira de palestrante, né? Porque... Você não, não. Eu lembro que você falou para mim que não estava conseguindo se dedicar à empresa porque tinha que ficar viajando. Você mesmo falou aqui que chegou ao ponto de ter três malas, né, para usar na mesma semana. E como é que é essa nova, essa, essa percepção uh, frente às pessoas que elas param para te ouvir, né, param para ouvir seus conselhos, seus direcionamentos? A gente vive isso, né, nós somos três palestrantes aqui e, e, e a gente sabe que não é palestrar, dar aula, não é só uma profissão. É uma paixão, né? E a gente acaba se apaixonando por isso. E, e pelo que a gente ouviu aqui da sua história, não estava entre alguns dos seus desejos, né? Mas ele veio porque eu, eu acredito que está na sua veia, você tem perfil para isso. E como é que você sente essa nova fase hoje?
1: Ai, Merino, eu acho que o curso de palestrante foi um divisor de águas. É, Daniela professora, uma, uma professora comum que entra na aula, é muito de é teo teoria para Daniela palestrante, né? Porque palestrante é transformar vidas, né? É a nossa palavra falando com o público, a gente tá num palco falando com o público que esses, esses profissionais que estão ouvindo a gente. Vão se inspirar em algum momento. Vão, a gente pode transformar a vida de alguém, né? E assim, essa foi. Então, esse curso de palestrante eu acho que foi o divisor de águas, porque eu a Daniela eu era muito técnica, 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 técnica. E aí eu comecei a envolver a parte mais comportamental, de gestão, nas minhas aulas. Então, as minhas aulas até na pós-graduação. O pessoal, os meus alunos falavam, nossa, a aula da Dani é diferente da aula dos outros professores. Porque eu aplicava dinâmica, aplicava as, as exercícios, né? Que eram diferentes de outros professores. Eu acho que a, a profissão palestrante, para mim, é encantadora, eu sou apaixonada. É, quem sabe, sabe que eu tenho brilho nos olhos, que eu não tenho problema de viajar três, é, ter três malas e estar tá na, na mesma semana em dois estados. Eu gosto de ficar no aeroporto. A gente sabe que a gente fica no aeroporto duas, três horas para fazer um voo de 50 minutos. Mas, assim, só faz realmente quem gosta. É, então, assim, para mim, essa fase está sendo é incrível, porque hoje o palco mudou um pouco, né? Nessa pandemia, a gente está com o nosso palco digital. Hoje, mas a gente também pode, talvez, é, alcançar um maior número de profissionais no digital. Eu acho que ponto positivo dessa era online é isso que antes a gente tinha um público de 100 participantes a gente consegue colocar 500 numa sala mil numa sala e do Brasil ou do país já tive gente em palestras minha do ano passado da América do Sul então assim incrível né o poder que tem essa parte online como palestrantes então assim é, hoje eu Daniela sou muito mais da, atuo na parte de treinamento eu tenho duas empresas né tem a MD Consultoria que é a parte de consultoria que meu irmão toma conta, e a parte de treinamentos que aí eu e o Daniela estão na frente, na parte de, das minhas mentorias, das palestras que eu ministro. E quando veio a pandemia, eu juro que eu fiquei chateada, porque eu falei, poxa, vou parar de viajar. Eu fiz em 2019, eu até fiz um post, eu fiz 66 voos num ano. 2020, eu fiz dois voos. <risos> 2021, eu ia fazer uma semana, esse domingo agora, não vou fazer, foi cancelado, então assim, olha como muda, como vocês estão fal falaram, tá mudando tudo muito rápido, a gente tá na é, revolução digital, eu acho que nós estamos passando por uma revolução digital, a indústria 4.0 tá vindo aí, e o online veio para ficar, eu acho, vai ser uma, a gente vai trabalhar quando voltar, uma forma híbrida, talvez presencial e online, a gente vai ter que gravar, é, as nossas palestras para que outros profissionais possam estar aí assistindo. Então, assim, palestrante para mim, eu sou apaixonada, é brilho nos olhos, eu vou com paixão. Teve uma palestra um, um dia, uma vez que eu fiz, que foi incrível. Eu dei aula até 10 horas da noite. Eu estava em Mogi das Cruzes. Eu peguei um ônibus, uma hora da manhã, no Terminal Tietê, vim para Ribeirão e eu dei uma palestra em Sertãozinho, às 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu viajei a madrugada inteira de ônibus, para dar a palestra pro o pessoal da Vigilância Sanitária de Sertãozinho. Se você não gosta do que você faz, jamais que a pessoa ia fazer isso. Gente, para mim foi incrível. tá no Tietê, esperando o ônibus, pegar o ônibus, viajar a madrugada inteira, depois só tomar um banho e ir para a palestra. Então, eu acho que... E aí é realmente pensar no que está na sua frente. A gente está transformando pessoas, impactando, né? Eu acho que o maior é, objetivo de um palestrante é esse. Não é... Em termos financeiros, o dinheiro é consequência. Eu acho que o nosso maior propósito é realmente poder impactar pessoas.
2: Que legal, Dani. Nossa, a história sua é fantástica, né? Já fez de tudo, um pouquinho. <risos>
1: yeah. Mas
2: o legal, falando de palestrantes, né? Os palestrantes, nós palestrantes, somos movidos por propósito. E analisando toda a sua história, você foi pulando de um lado para o outro, você ia ser dentista, desistiu de ser dentista, e foi para engenharia química e tal... Como que o propósito de vida que você tinha afetou nas, as suas decisões? Você tinha um sonho, além do sonho de ser grande, de ser destaque, você tinha um sonho de ah, eu quero ser alguma coisa. Por exemplo, eu tinha o sonho de ser cantor, cantor sertanejo, gravei CD, fiz show, trabalhei com isso. Era o meu sonho, que se tornou o sonho de estar no palco. Então hoje, eu consigo suprir esse sonho com, com, como palestrante. Você tinha um sonho quando você era mais nova, que você Pra você trilhar o seu caminho nesse sentido? Ou você simplesmente foi pegando as oportunidades e desbravando o mundo?
1: Cristiana, eu tinha um sonho. Eu queria ser atriz da Globo. <risos> Eu falei, quando pequena, eu, pegava, eu ficava em frente da, do espelho, cantando, dublando, então assim... isso de... Queria ser
3: paquita também, você falou que queria ser paquita. É,
1: é. Nossa, eu, pintava, eu falava com minha mãe que eu queria pintar o cabelo de loiro, e fora isso, teve uma festa em Araraquara, uma festa de peão, que aí é, tinha as paquitas fakes, minha mãe conseguiu me colocar e eu fui paquita, <risos> fake, eu, eu, eu usei a roupa de Paquita, gente, eu não tô entendendo, então assim, eu acho que tudo que a gente constrói, o nosso propósito, vem na nossa época de criança também, né, do sonho que a gente tem, do que a gente quer, é, é, as, pessoas, as crianças falam assim, ah, eu quero ser médica, eu quero, no, no fundo, tem um certo de, uma certa verdade do que, do que a gente fala, então assim, eu tinha o sonho de ser atriz da Globo, e ainda assim, você fala pra mim, eu, eu vim com o meu pessoal, olha, gente, eu vou prestar BBB ainda, hein? Eu vou mandar um vídeo pro Big Brother E aí eu quero a torcida. Tem não tá tem que ir, tem ainda. Que
2: e é legal, porque quando a gente tem esse sonho de infância, como você falou, sua mãe, ela era uma pessoa mais racional, né? Ela é. queria mais você dentista, uma profissão mais... É... Mais normal, vamos falar assim, a época, né? Apesar que você foi para engenharia, que também é e uma conservadora. profissão.
1: Conservadora, bem... é. De conservadores. É, é conservadora. Uhum. Essa é
2: a palavra. Mais conservadora e seu é pai que mais incentivava. E acho que todos nós tivemos isso na vida, né? Um pai e uma mãe que eram antagônicos nesse sentido. Sim. Mas você sempre buscou o seu caminho. Você nunca ligou muito para esse conservadorismo, né? Você sempre foi mais motivada, atirada. atirada, foi buscar. E como que você, hoje, consegue suprir esse seu sonho do passado? De ser atriz da Globo. Assim como eu virei palestrante, você também virou. Isso faz sentido o... para você, relacionado faz... ao seu sonho do passado?
1: Faz, faz sentido, porque eu sou uma pessoa realizada. A cada mensagem, cada depoimento que eu recebo dos meus alunos, após uma aula, após um treinamento, após uma sessão de mentoria que eles me dão, eu posto vários depoimentos no meu Instagram falando, olha, é, a, a sua aula de hoje me, fez eu mudar meu pensamento, mudou meu mindset. Então, isso me faz ser uma pessoa realizada, porque eu sei que eu tô no meu propósito, que eu tô conseguindo é, alcançar né, as pessoas, os profissionais que confiam no meu trabalho, que me seguem e que, assim, que eu consigo impactar. Então, assim, é, eu não tinha dimensão até então de quanto a gente, quando eu fiz o curso de palestrante, de quanto a gente impacta realmente. Depois que eu fiz o curso de palestrante, que eu comecei a receber os depoimentos, feedbacks, é, você vê, poxa, é, eu até fico assim, às vezes eu tomo cuidado com o que eu falo. Eu fico pensando o que, que eu vou fazer, gravar no Store, porque eu sei que eu estou influenciando, de certa forma, alguma pessoa. Então eu me preocupo muito com isso. Então assim eu sou uma pessoa realizada isso eu posso falar.
2: Ah que legal isso é um insight muito importante para as pessoas né. Você até falou um pouquinho antes que dinheiro não era tudo na sua carreira né que você uhum. às vezes acertava não. oportunidades para ganhar até um pouquinho menos oportunidades que eram por tempo limitado mas para crescer. Seis por meia
1: dúzia seis por meia Sim. dúzia também.
2: Isso é uma lição fantástica. Aqui nós estamos para despertar insights, né? E acho que esse foi um insight show de bola. Coloque o propósito na frente, caminhe rumo ao seu propósito e o dinheiro acaba sendo consequência, né?
1: Com certeza. Eu sempre eu, eu falo eu falo isso muito com meus alunos. Não pensem em dinheiro. Que se vocês pensarem em dinheiro, vocês vão bater com a cara na parede. Vocês podem não vão conseguir. Vocês não vão. Fazer. É a paixão é o propósito que vai fazer você pagar os seus boletos. É com certeza. Porque se não tem propósito, uma pessoa que não tem propósito, gente, não até ganha, pode ganhar o dinheiro, ganha, mas talvez não se mantenha firme forte aí no mercado. Um dia cai.
3: Isso, sem dúvida, né, Dani? Se hoje aparecesse uma oportunidade para você recomeçar, mudar completamente o roteiro da sua vida, o que você faria?
1: Nesse momento, Roger, eu falaria não. Nesse, ao, ao momento, acho que, Daniela, de ser nômade... É, eu encontrei, me, re, me encontrei realmente no que eu gosto de fazer, é, até esses dias meu irmão falou assim, ah, se tipo fizerem fizeram uma proposta para você voltar para uma indústria farmacêutica CLT. Não, eu não volto, é, eu prefiro empreender, eu prefiro correr esse risco que a gente sabe que empresário, a gente tem um risco, todo mundo tá passando por isso nessa pandemia, a gente sabe disso, que tem lá os picos, né, de altos e baixos, mas é, é isso que eu gosto de fazer, e eu, Daniela, sou movida pelo que eu gosto de fazer. Eu realmente vou atrás, corro atrás daquilo que eu me sinto bem e sei que isso vai ajudar alguém. Então, eu não mudaria nesse momento, não. Nesse momento, é. Daniela, continua.
3: Isso é imprescindível, né? A gente gosta muito de falar no amar o que faz, né? Então, é muito importante você estar engajado com o que você faz, se motivar hum. com o seu trabalho. Você deixou isso muito claro. É ter, sair é que... pegar um ônibus de madrugada, passar a noite, ou na palestra de manhã. Quem não tem engajamento, dedicação, amor pelo que faz, jamais faria isso.
1: Esses dias eu tava vendo uma live e fez total sentido é, que a pessoa falou assim, você tem que acordar e saber para que você tá acordando. Você tem que ter um para quê, um porquê. E hoje eu vejo isso em toda a minha trajetória, eu, senti, eu sempre tive um porquê para eu poder estar tá tomando as minhas decisões. Estava muito bem claro nesse meu porquê. Não foi aleatoriamente que eu tomei essas decisões. Eu tinha um sonho, eu fui correndo atrás desse sonho para conseguir chegar no lugar que eu queria chegar.
0: Sensacional, Dani. Estamos chegando ao final. Ficaríamos ah. aqui falando dias, eu tenho certeza disso, né? Que você ainda tem muita história para contar. Mas eu quero te pedir o seguinte. Dê suas considerações finais. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas né, que estão hoje começando carreira, que estão pensando em entrar na, na área que estudaram, se vai dar certo, se não vai, estão em dúvida, né? E gostaria que você desse essa mensagem, a, as suas considerações finais, e passasse os seus contatos, Dani, onde as pessoas te encontram, né? Se alguém quiser te contratar né, para a área, área de qualidade, aonde elas vão te achar, por favor. E, e, e obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, foi incrível. Ela passou tão rápido estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu adoro falar, né? Vocês viram que eu falo muito. É, minha mensagem final a turminha que tá ouvindo aí é galera, não desistam diante dos nãos. Desistir não é uma opção. Eu falo que a gente tem que correr atrás dos nossos sims. Nem sempre o primeiro não que o não que você recebeu não era para ser seu. Tem um porquê de você ter recebido esse não. Então corram atrás do sim de vocês mas também entendam que vocês vão conseguir chegar nesse sim, eu falo, tem uma frase, que a é, sua dedicação determina o seu resultado. Não basta você querer, você tem que se dedicar, você tem que se atualizar, você tem que ler livros, assistir documentários, participar de mentorias, um profissional que é atualizado com, e que se dedica, com certeza sai na frente aí que a gente passa por um mercado competitivo. E para você ser um profissional diferente da média, acima da média, a gente precisa fazer o, o pôr, né? Então, se dedique bastante. E para os meus alunos que vão, mentorados que vão ouvir esse podcast, tenho certeza, eles sabem que eu falo que águias vão com águias. Por mais que a águia voe sozinha, eu tenho essa frase, esse é, emblema, né? Águias vão com águias. Porque a águia, ela voa alto. Por mais que o corvo chega nela... Ela, o que que ela faz? Ela ignora o corvo, vai subindo, vai voando, voando, nem que o corvo não consegue chegar nela. Então, ignorem as críticas que vocês recebam, é, absorvam críticas construtivas de pessoas que já fizeram algo. Eu acho que isso também é muito importante. Aceitar críticas é super top, mas uma pessoa que já construiu algo, não uma pessoa que tá te colocando para baixo. Então, voem cada vez mais altos por... É, então, tentem né, alçar os seus voos cada vez mais alto, não se importem com críticas, com pessoas que é amigos, colegas que vão falar que você não vai conseguir. Acredite em vocês e se dediquem que vocês vão conseguir. Os meus contatos, para quem quiser me, me procurar nas redes sociais, eu tô na arroba daniela.silva.oficial no Instagram. No LinkedIn é Daniela Silva Oficial também, vocês conseguem me achar. No YouTube, eu tô no canal da MD Consultoria, que é do meu, da minha empresa, no YouTube. São esses os canais que eu estou mais aí presente, vai ser um prazer ter vocês comigo. Tenho dois livros publicados, como o Merino falou, que eu não falei, né? Publiquei um livro, o primeiro livro em 2019, é da área técnica. E o ano passado, agora, ano passado não, em janeiro desse ano, 12 de janeiro, a gente lançou um livro, é, eu e mais 12 autores, que são os meus mentorados. Então, a gente tem dois livros aí no mercado, da área técnica, fomos pioneiros também. Quem, tiver, quem é for da área da indústria farmacêutica, vai na Amazon que vocês conseguem achar o livro. Então, gente, queria agradecer de coração esse bate-papo, foi incrível. E estou aqui à disposição. Quem quiser me procurar, pode me chamar aí nas redes sociais, que vai ser um prazer falar com vocês.
0: Excelente, Daniela. Como eu já tinha falado lá no início, eu vou deixar na descrição do podcast o link dos dois livros lá da Amazon, né, para quem quiser conhecer e de uma forma mais fácil já chegar até eles. E Dani, em nome do Despertar da de Excelência, muito obrigado, viu? Muito obrigado por sua disponibilidade, por sua gentileza em, em contar para a gente a sua história, em ajudar nesse projeto nosso de compartilhar insights com as pessoas, ajudando-as a, a se desenvolverem cada vez mais. Muito obrigado mesmo de coração. Aos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no e o nosso canal do YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até uma próxima!